0: من يهدي الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس السادس من دروس الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على طول النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينه المنوره نوره الله تعالى ثم نزوله في بني عمرو بن عوف والجدير بالذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام سكن في دار ابي ايوب الانصاري سبعه اشهر يعني هو اول ما اسس في المدينه اسس مسجد قباء مسجد قباء هذا المسجد المشهور الذي نزل فيه قول الله عز وجل لمسجد اسس على التقوى من اول. الله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس السادس من دروس الدروس المستفاده من صحيح السيره النبويه على طول النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه المنوره نورها الله تعالى ثم نزوله في بني عمرو بن عوف والجدير بالذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام سكن في دار ابي ايوب الانصاري سبعه اشهر. يعني هو اول ما اسس في المدينه اسس مسجد قباء. مسجد قباء هذا المسجد المشهور الذي نزل فيه قول الله عز وجل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. ثم بعد ذلك بنى مسجده عليه الصلاه والسلام. وفي بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد قباء تعدل عمره وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يأتي مسجد قباء كل يوم سبت فيصلي فيه نكث النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري سبعة أشهر فإنه قال عليه الصلاة والسلام أي دار أهلنا أقرب وكان الصحابة يتنازعونه الأنصار لأنه لما دخل المدينة كما ذكرنا قبل ذلك جاء الأنصار بالسلاح وورد في بعض الروايات أنهم كانوا خمسمائة رجل مسلح حول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة فقال أي دار أهلنا أقرب قال أبو أيوب يا رسول الله هذه داري وهذا بابي وكان أبو أيوب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رحم من جهة الأم الجدة ولذلك قال أي بيوت أهلنا أقرب فقعد في دار أبي أيوب سبعه اشهر وهذه منقبه عظيمه لأبي, لابي ايوب. وكان بيته دوران دور ارضي ودور علوي. فقال عليه الصلاه والسلام: السفل ارفق بنا يعني اجعلني في اسفل البيت فانه ارفق بي وبالذين ياتونني. لان النبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل المدينه اتاه قوم كثير جدا. فلو كان يسكن في العلو لا اقتضى أن يَصَعَ أن, ان يمر كل صَاعِدٍ بسفل البيت فقد يجرح أهل أبي أيوب لذلك قال له السفل أرفق بنا فتركه أبو أيوب وسكن هو في العلو كما في صحيح مسلم فبينما هو يمشي ليلة أبو أيوب الأنصاري اذ قال لنفسه ما يجوز ان اعلوا سقيفه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر اهله ان يتنحوا في ناحيه يعني امرهم الا يمشوا على ظهر هذه السقيفه ابدا هذه الليله التي خطر له فيها هذا الخاطر قال فتنحوا جميعا في ناحيه وباتوا فيها فلما اصبح قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلو ثقيفة أنت فيها ففعد النبي عليه الصلاة والسلام في علو البيت وكان أبو أيوب يرسل إليه الطعام كل يوم فإذا أكل وجيء بال... بالأطباق قال أين موضع يده؟ فيقال هذه فيتحرى أن يأكل هو أيضا من موضع يده صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة حتى كان يوم فأرسل إليه طعام فيه ثوم أو بصل فرده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكله فسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فقيل لم يأكل ففزع وصعد وقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أناجي من لا تناجي أي أناجي الملائكة وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فقال أبو أيوب يا رسول الله إني أكره الذي تكره فما أرسل له بعد بصلا ولا ثوما وروى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل في أسفل البيت يعني لم يعلو ويمكن الجمع بين الروايتين أن أبا أيوب الأنصاري تركه أسفل البيت حتى خطر له هذا الخاطر الذي ذكرته فحلف عليه أن يصعد إلى أعلى البيت وفي هذا احترام عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الفعل لا غضابة فيه أن يمشي على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء فيه، ولكن فرط الحب العظيم الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يكنونه لهذا النبي الكريم هو الذي جعله يستعظم أن يمشي على سقيفة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. في رواية ابن إسحاق قال: ولقد سقط ماء الحب ذات ليلة، الحب الوزير يعني. ماء زير اندلق ماؤه على الثقيفة قال ابو ايوب فنشفناه اي الماء ب ب بقطيفه لنا كنا نلتحف بها والله ما كان عندنا غيرها خشيه ان يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ان المشكله التي يعاني المسلمون منها الان ان رقعه الحب لهذا النبي العظيم متقلصه جدا وهي تكاد تكون معدومه في قلوب بعض المنتسبين الى الاسلام حبك للنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يوجب عليك اتباعه ان الذين لا يتبعون النبي عليه الصلاه والسلام ولا ياتمرون بامره ولا ينتهون عما نهوا عنه استطيع ان اقسم بالله انه لا يحظى في قلوبهم بكبير مكان وان اقسم انه يحب النبي عليه الصلاه والسلام فهذا كاذب وهو حانث في يمينه لأن ما هي ثمرة الحب؟ ثمرة الحب الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه هي الثمرة الحقيقية لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبعه في المنشط والمكره في كل ما تحب وفي كل ما تكره أما أن تزعم أنك تحبه فإن الذين يدعون الإيمان كثرة كافرة في هذا الكون ألا ترى إلى الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون يقول أنا قلبي أبيض أنا أحسن من كثير من الذين يصلون المهم القلب نعم هو أبيض ليس فيه شيء ليس فيه شيء من الحب ولا من الاتباع ولا من الإيمان أبيض ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس لابد من ظهور علامة هذا الحب العظيم وهو الاتباع وهذا هو الذي كان يميز جيل الصحابة عن هذا الجيل القائم الآن والأجيال السابقة أقام مدعون فقط يدعون فقط لو أن عشر ما كان في قلوب الصحابة من الحب لهذا النبي الكريم موجود الآن لما رأيت هذه الذلة تعلو على قلوب على وجوه المسلمين الآن إن الإمام مالك رحمه الله قيل له ألا تركب بغلة وأنت ذاهب إلى الدرس كان له درس في المسجد النبوي وكان يسر أن يمشي على قدميه فقيل له ألا تركب البغلة فقال إني لاستحي من الله أن أركب في مكان وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه حب حب عظيم لا تظن ان هذه من التفاسف بل هذا هو عظيم الحب الذي ينبغي عليك ان يكون دعك من الذي يقول هذا تنطع هذا تشدد فان الناس تفاوتون في درجات الايمان ولما سمع الامام مالك رجلا يرفع صوته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أن يخرج من المسجد وقال ألم تسمع قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأين هو النبي قد مات لا الإمام مالك إمام فاهم إمام فقيه يعلم أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم دائم أبدا إلى يوم القيامة منهي عنه النهي دائم فما وجه النهي إذن إذا تلوت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك أن تشغب على الذي يتكلم أو ترفع صوتك عليه لأنك إن رفعت صوتك على القائل كأنك ترفع صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني رفعك للصوت يحبط عملك وأنت لا تشعر وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث, حديث انس رضي الله عنه قال كان ثابت بن قيس رجلا رفيع الصوت يعني صوته عالي فطرة جبلة صوته عالي طبيعي فكان يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت هذه الآية ترك الجماعة وقعد في بيته يبكي فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين ثابت؟ فقال جار له ما أدري هو ليس بمريض فذهب أنس وجماعة يعودونه فإذا هو صحيح ولكنه يبكي فقيل له ما بكاؤك؟ قال قد حبط عملي أنا من أصحاب النار لما؟ لأنه كان يرفع صوته قبل النهي فلما نزلت الآية ظن ثابت وهذا إحساس كل مؤمن ظن ثابت أنه هو المعني بهذه الآية لأنه الذي كان يرفع صوته، إحساس المؤمن كما في حديث الترمذي أن المؤمن إذا عمل الذنب كالذبابة يراه كالجبل يكاد أن يسقط عليه وإن الكافر يعمل الذنب العظيم الذي هو كالجبل فلا يراه إلا كالذبابة قال به هكذا فطار. قال ثابت إني قد حبط عملي إني من أصحاب النار لماذا كنت أرفع صوتي فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بل هو من أهل الجنة قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا فهم الإمام مالك وفهم غيره من الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم فهذا الحب العظيم هو الذي يميز هذا الجيل الفريد عن هذه الأجيال المتعاقبة التي جاءت بعده وهو السبب في انتصارهم وأن الله تبارك وتعالى لم يتخلى عنهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إذا ما هو الحب الاتباع. ولقد قلت كثيرا جدا في هذا المسجد وغيره إن كثيرا من المسلمين الذين يصلون معنا الآن يلبسون خاتم الذهب أو الدبل الذهب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وقال هذا حرام على ذكور امتي وقال في الذي يلبس الذهب يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده هذا النهي وهذا الوعيد الشديد هل هز كثيرا من الذين يلبسون الذهب ابدا ومع ذلك يتشدقون بهذه المحبه المزعومه لا أنت كاذب في, هذه في هذا الادعاء وإن أقسمت بالأيمان الغلاظ لأن الله تبارك وتعالى قال إن المحبة هي الاتباع أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تفعل وفي كل ما تذر هذا هو الذي جعل نصر الله تبارك وتعالى تخلى عن هذه الأمة فصارت على هامش الحياة إنه مما يحز في النفس أن يصير المسلمون على هامش الحياة مع أنهم حملة الدين الحق وكان المفروض أن يبلغوا هذا الدين للأمم لكن تقاعسوا والله تبارك وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران وعدم الاتباع فهذا أبو أيوب يقول ويشعر بعظيم الاسم يقول أنا لا أسكن أنا لا أمشي على ثقيفة تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل ويستحلفه ان يصعد الى فوق، ولما اندلق الحب، حب الماء، أخذ اللحاف الذي يتغطى به، ونشف به هذا الماء خشية أن يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب: وكنت أصنع له طعاماً، فكان إذا أكل التمست مواضع يديه، وهذه بركة. وهذه البركة كانت موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم مذبعته الله عز وجل ولقد عاينها الناس وكانت سببا في ايمان كثير من الذين لا يؤمنون الا بالعيان وهذه ايضا من الاشياء التي جعلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنجح حتى على مستوى اليهود والنصارى هناك اناس كثيرون كاليهود وغيرهم لا يكادون يؤمنون إلا إن رأوا شيئا محسوسا أمامهم حتى بلغ بهم هذا الاعتداد بالرؤية في كل شيء وأنها سبيل الاقتناع أنهم قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فيريدون أيضا أن يروا الله تبارك وتعالى جهرة فكان النبي عليه الصلاة والسلام له من البركات التي يعاينها كل إنسان شيئا كثيرا جدا فكان أبو أيوب وهذا من فرق الحب الشديد أنه يتتبع مواضع أصابعه الشريفة فيأكل من نفس الموضع وهذا دليل على الحب أيضا بالإمام البخاري ولأنه كان إماما جليلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأقتفي أثره رأى يوما في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه فكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فذهب إلى بعض المعبرين فسأله عن ذلك فقال أنت تقتفي أثره تقتفي اثره لانه كلما رفع قدمه وضع البخاري رحمه الله قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل انسان كلف. اذا كلفت بهذا الدين وبحبه ترى مناماتك الكثيره عن هذا الانطباع، وان احببت الدنيا ترى ايضا مناماتك على هذا الانطباع ايضا. فهذا ابو ايوب رضي الله عنه يضع يده يلتمس هو وامراته. وفي الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد قميصك هذا قميصه الذي يلبسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عمدت إلى قميص واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذته وارتكنت أنه لا يقول لا فقال والله أما إني ما أخذته لألبسه ولكن لأكفن فيه فتنظر إلى تصرف هؤلاء الأصحاب الحب الشديد هو الذي جعلهم يتقاتلون على وضوئه لما كان يتوضأ ما كانت تنزل قطرة من الماء على الأرض إنما كانوا يتقاتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام رجاء أن تنزل قطرة من الماء في يد أحدهم وكانت أم سلمة أو أم سليم تأخذ عرقه وكان شديد العرق عليه الصلاة والسلام فتتطيب به مع أننا نعلم أن العرق له رائحة كريهة لكن كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبون به الحب الشديد جدا ولذلك هذا الجيل ما ترى مثله أبدا وهم أعظم أصحاب نبي وطئ الأرض أعظم أصحاب موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم إنك لا تكاد ترى لنبي من الأنبياء هذه الدقائق في حياته إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم شيئا عن الأنبياء السابقين إلا أنهم أرسلوا إلى قومهم فقط هل أحد منكم يعرف موسى إن كان تزوج وقد تزوج له كم ولد؟ كيف كان ينام كيف كان يشرب كيف كان يضحك كيف كان يمزح كيف كان يقعد كيف كان يرقد كيف كان يدخل الخلاء كيف كان يتعامل مع أصحابه ما يحفظ شيء من هذا لأي نبي إنما حفظ لنبينا عليه الصلاة والسلام وهذا من الدور العظيم الذي قام به أصحابه أنهم كانوا يحفظون كل شيء ويبلغونه قال أبو أيوب فأرسلت إليه طعاما فيه ثوم او بصل فلم ياكل منه فذهبت التمس مواضع اصابعه فقيل لي لم ياكل ففزع فزع وصعد وقال يا رسول الله احرام هو قال لا ولكني اناجي من لا تناجي ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم فقال ابو ايوب لا جرم اني اكره الذي تكره وهذا ايضا من عظيم الحب صديق صديقي صديقي وعدوه عدوي وهذا شيء يكاد بنو ادم ان يجبلوا عليه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يكره البصل والثوم قال لا جرم إني أكره الذي تكره أيضا قال صلى الله عليه وسلم لهم ولكن كلوه إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم ولذلك نهي المسلم أن يأكل ثوما أو بصلا وهو قادم إلى المسجد وفي ذلك الحديث المشهور الذي رواه الشيخان عن النبي عليه الصلاه والسلام من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا وفي بعض الروايات فليعتزلنا او فليعتزل مصلانا لماذا لانك تؤذي اخوانك وتؤذي الملائكه والملائكه تتاذى مما تاذى منه بنو ادم ولكن يجوز لمن كان له عذر ان ياكل البصل والثوم وان كان قادما الى المسجد وهذا العذر يكون واضحا في الاستشفاء لو قيل له ان دواءك مثلا ان تاكل الثوم والبصل فاكل جاز ودليل هذا الحديث الصحيح الذي رواه اظن الامام البخاري ولكنه في مسند امام احمد وفي اخلاق النبي لابي الشيخ ان المغيره بن شعبه اكل بصلا ثم ذهب الى المسجد فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرفع قميصه فإذا هو رابط صدره عند برد عنده برد أو مرض استلزم أن يأكل البصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما إن لك عذرا وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال مما قال أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين هما الثوم والبصل فلا تأكلهما، فإن كان فإن كنت لا بد فاعلاً فأمتهما طبخاً. يعني إذا يمكن لك أن تأكل البصل والثوم مطبوخاً وتأتي إلى المسجد، ليه؟ لأن ليس فيه الرائحة الكريهة بعد أن يطبخ التي تكون فيه قبل أن يطبخ. قال: إني أناجى وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب سمع به حبر اليهود حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهذا رجل بشر بأن يموت على الإسلام كما في صحيح مسلم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى رأيت في النوم عمودا من نور وإني أعلو هذا العمود هو متشبث باعلى هذا العمود فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انك تموت على الاسلام فهذا عبد الله بن سلام حبر اليهود كان في حائط من حوائط المدينه يقطف السمر, السمر فاذا به يسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فعجل الرواح وجاءه في دار ابي ايوب ونكمل ان شاء الله قصته بعد جلستي للاستراحه اقول قبل هذا وكفى الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جاء عبد الله بن سلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي فإن جبتني أسلم فكان مما سأله كما في صحيح البخاري قال له ما أول علامات الساعة فقال له نار تحشر من المشرق إلى المغرب تحشر الناس من المشرق إلى المغرب قال ومن ياتيك بالوحي قال جبريل قال جبريل ذاك عدو اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم قول, قول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا قال له فإلى الى اي المراه او الرجل ينزع الولد يعني الولد أحيانا يكون شبه المرأة وأحيانا يكون شبه الرجل فما هو السبب في ذلك فقال إن على ماء الرجل كان الشبه للرجل وإن على ماء المرأة كان الشبه للمرأة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولكن يا رسول الله أكتم إسلامي ثم أرسل إلى يهود فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني بما ليس في فماكث عبد الله بن سلام خلف ستار أو في بعض الدار وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لليهود فلما دخلوا عليه قال لهم اتقوا الله يا معشر يهود فإنكم لتعلمون أني رسول الله حقا فقالوا جميعا ثلاث مرات ما نعلمه وهم كاذبون لأن الله تبارك وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أظن ما في أحد يته عن ولده أبدا لو في زحام الأرض كلها فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يدمغهم ويدمغ كذبهم بأنهم يعرفونه لا يعرفونه كمعرفة أي أحد يمكن أن ينسى على مدار الزمن إنما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولذلك قال تبارك وتعالى بعد ذلك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي بعد هذا البيان وبعد هذه الحجة الملزمة يكفرون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يا معشر يهود اتقوا الله فإنكم تعلمون أني رسول الله حق ارايتم ان اسلم قالوا حاشا لله ان يسلم وفي بعض الروايات اعاذه الله من ذلك قال فخرج يا عبد الله فخرج عبد الله بن سلام وقال اني اسلمت فقالوا له شرنا وابن شرنا قال يا رسول الله الم اقل لك انهم ان علموا باسلامي بهتوني بما ليس في وهذا خلق يهود هذا خلقهم وإن المغفلين هم الذين لا يعلمون أن هذا خلق اليهود إنما أتي هؤلاء من جهلهم بهذا الدين جهلا ذريعا مطبقا الله تبارك وتعالى ذم اليهود في مواضع كثيرة كثيرة جدا من القرآن الكريم وكان مما قال تبارك وتعالى لهذه الأمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا كلام صريح جدا وواضح ومع ذلك تجد من يضع يده في يد اليهود هذا إما جاهل أو كافر. اما جاهل بهذه الايات الكثيرة في كتاب الله واما كافر بها لا يحتمل هذا الامر الا واحدا من, من اثنين فقط وانتم ستعلمون فيما ياتي من السيرة فضائح اليهود وكيف فعلوا بالمسلمين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة هؤلاء اليهود الذين الان نعاني منهم دخلوا في كل شيء في كل شيء دخلوا فيه حتى الأشياء الصغيرة دخلوا فيها نوادي الروتري والليونز والمسونية العالمية كلها قائمة بأموال اليهود نوادي الروتري المنتشرة في مصر وغيرها من البلاد هذه أصل النوادي قامت لأجل أن تهدم الأديان كلها بما فيها اليهودية ناس لا يريدون وحي السماء أيا كان يريدون أن يعيثوا في الأرض فسادا ومع ذلك تجد من ينضم إلى هذه النوادي ولهم خطة عجيبة كالذي يضع لك السم في العسل هؤلاء رفضوا بلايين الدولارات أو بلايين البلايين لأنهم هم الذين احتكروا المال العالمي معروف أن اليهود هم الذين يحتكرون الأموال العالمية فمسألة الأموال بالنسبة لهم لا تشكل شيئا فياتوا على مثل هذه البلاد ولا يفصح عن وجهه لأنه لو قال أنا سأحارب الإسلام لن يرى أحدا ينضم إليه إلا إن كان كافرا فماذا يفعل يأخذه ويقول له عند فقراء يقول نعم خذ العدة الألوف دي أنفقها الفقراء والمساكين وخذ كمان عدة الوف ابن بها مساجد ومدارس ومعاهد ومستشفيات ولكن لنا شرط واحد فقط إنك انت بعد أن تصنع هذا الشيء تكتب يصة صغيرة كده وتقول أنشأ هذا نادي الروتري بكذا بمصر الجديدة بمدينة نصر بالدق بالزمالك بأي مكان فقط يريدون هذه اللافته ويدفعون في سبيلها الوف الدولارات. لماذا؟ لانك كرجل بسيط لا تمعن في التفكير في هذه العداوه اول ما تدخل المستشفى تعالج تستوقفك هذه اللافته. بان بني على نفقه نادي الروتري فانت ينطبع في ذهنك ان نادي الروتري ده نادي خيري. وانه بينفق على المستشفيات وبينفق على المساجد وينفق على كذا، فلو عرض عليك يوما ما ان تنضم لنادي الروتري فانت لا شك منضم. لماذا لما لا تنضم هذا نادي خيري؟ هذه واحده، ولو هوجم امامك نادي الروتري انت تدافع. تقول يا اخي ده بيبني مستشفيات ومساجد ومدارس وبيعطي الفقراء والمساكين، هو أنت لازم تهاجم كل شيء؟ كل دعوه خير تهاجمونها؟ فبالتالي يعمي على هذه الجماهير. أليس الصهيونية العالمية هي التي أعطت نجيب محفوظ جايزة نوبل يا أيها الناس أثيقوا وفكروا جايزة نوبل 390000 ألف دولار هذه كم تشكل من القيمة في خزينة اليهودية العالمية صف ما لها أي قيمة أعطوا نجيب محفوظ جايزة نوبل على أي رواية أولاد حارتنا أولاد حارتنا هناك ترجمتها في الغرب موت الإله لأنه يعرض بالله تبارك وتعالى وبجميع الأنبياء ومن جرأته وكفره أنه يعمد إلى أسماء صريحة فيضعوها على الأنبياء فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم قاسم وهو أبو القاسم واجعل إنه رجل خير وإن دعوته لا تصل إلى أحد لإن دايما الخير ما فيش حد بيسمع له كأنه نبي سلبي دعوته سلبية وإبليس ولد ذكي، لكن أبوه ظلمه. من أبوه؟ حاشا الله، حاش تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فوصف ذلك الإله العظيم بأنه اب متزوج بإثنين وظالم. فضل امرأة على الأخرى، وكان من جملة ظلمه أنه ظلم إبليس. اليهودية العالمية رأت مغنما أن تنشر هذه الرواية التي منع الأزهر تداولها سنة 58 ولذلك هذه الرواية ما أحد يعلم عنها شيئا إلا بعد ما أخذ جائزة نوبل العالمية وأخذ عن هذه الرواية بالذات لأن اليهودية قالت إيه يعني 390 ألف دولار في سبيل أن ننشر هذه الرواية رغم أنف الأزهر وأن تنشر بذور الإلحاد في هذا الشعب ب 390 ألف دولار يا بلاش أيه دولار؟ ما لها اي قيمة وجاء واخذ هذه الجائزة على هذه الرواية ونشرت برغم ان في الازهر وتباع على الارصفة برغم ان في الازهر هذا صنع اليهودية العالمية لان هذا الشعب الجاهل او هذه الامة الجاهلة تتوقي الى جائزة نوبل كما لو كانت الجنة كل ساعة، كل يوم يتحدثون عن جائزة نوبل، لماذا لا نأخذ جائزة نوبل؟ أليس فينا عباقرة؟ أليس فينا علماء؟ أليس فينا أدباء؟ أليس فينا دكاترة؟ يتحركون إلى جائزة نوبل كما لو كانت هي الجنة بعينها. فرأوا أن يرموا لهذا لهذه الأمة بفتاة في سبيل أن ينشروا هذا الإلحاد. صهيونيا عالميا، اليهود ما يرقبون فيكم إلا ولا ذمة أبدا. وانهم ان داهنوكم فلا بد انهم يضربونكم ضربه لا تقوم بعدها ابدا وانتظروا انهم انما يعدون العده حتى يدخلوا في كل شيء فاذا ضربوكم ضربه لا تقوم لكم قائمه هؤلاء لا سلام لهم ولا ضمان ولا امن لهم وهذا يعلمه من له فضل اطلاع على الكتاب والسنه قالوا شرنا وابن شرنا ويقولون حاش لله ان يسلم حاشا لله أن يسلم يبغضون الإسلام بغضا شديدا لدرجة أنهم يقولون حاشا لله أن يسلم قال لي أحد القسط وهو من ناجيريا ويتكلم العربية وكان رجلا عبقريا وهو ما زال يسكن في مصر حتى الآن قال لي إنه بينما يصلي في بعض مساجد مصر الجديدة وفي مسجد ضخم جدا إذ قام أحد الناس بعد الصلاة وقال أنا متبرع بمبلغ مئة دولار لهذا المسجد حتى يتم المستشفى والحضانة والمعهد مئة دولار طبعا الجالسون لا يعرفون من هذا الرجل إمام المسجد قام شكر الله له وجزاه خيرا وأعد تكلم بأس في الصدقات والحس على الإنفاق وفضل الذين ينفقون في سبيل الله إلى آخره قال لي فلم اتمالك نفسي وقمت واخذت الميكروفون وقلت يا جماعه هذا رجل من نادي روتري مصر الجديده وتكلمت عن نادي الروتري بايجاز شديد سمح لي به الموقف 100000 دولار يعطيه نادي روتري مصر الجديده لاجل هذا المسجد لاجل ان يتم هذا العمران بس يكتب لافتة على نفقة نادي روتر مصر الجديد قال وأبنت لهم ولا ينبئك مثل خبير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا واثم الصلاه